0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Alors ce matin, nous continuons notre série de messages sur la louange. Parce que nous avons vu que la louange a vraiment évolué. Peut-être vous découvrez la louange ce matin ou peut-être vous avez grandi dans l'Église. Et même si vous avez grandi dans l'Église comme moi par exemple. Depuis les années 80, la, la louange a, a littéralement euh, évolué. Autrefois, il y avait juste la femme du pasteur qui était au piano dans un coin, toute timide, et puis on chantait des chants qui étaient tellement hauts que c'était impossible de chanter. Et puis petit à petit, on a descendu les tonalités, on a descendu aussi ce vieux piano, on a descendu la femme du pasteur... Non Petit à petit, il y a un ministère qui, est, qui a été reconnu en France, le ministère de pasteur de louange, Et c'est un ministère qui me tient à cœur parce que j'étais pendant quelques années au tabernacle, justement à Dijon, pasteur de louange, Et ça change littéralement notre vie quand on remet la louange au centre de notre, de notre vie spirituelle. Et mardi, c'est l'occasion pour les uns et les autres de discuter sur le, sur le message. Et mardi dernier, on échangeait sur l'impact qu'avait eu la louange dans la vie des uns et des autres. Et euh, c'est impressionnant de voir comment la louange, dans notre parcours de vie, parfois c'est un déclencheur pour nous amener à la foi, parfois c'est un déclencheur pour quand on est dans la tempête, nous rapprocher de Dieu. Et euh, la louange, c'est vraiment littéralement pas quelque chose qu'on fait juste le dimanche matin, mais un style de vie. Donc, euh, on avait vu la dernière fois, pourquoi louer le Seigneur Où le louer et quand le louer Puis ce matin, nous allons nous intéresser au comment. Alors, je vais vraiment prendre du temps sur le comment, parce qu'on va voir que la louange, c'est la louange biblique en tout cas, il y a plein de façons de s'exprimer. Euh, nous ne louons pas le Seigneur à notre façon, selon nos critères, mais nous nous appuyons sur, que cela, sur ce que la Bible enseigne. J'en ai déjà retiré huit dans la Bible, vous pourrez toujours continuer votre étude chez vous, mais il y a huit manières différentes de le louer, et euh, ce matin c'est ce que nous allons regarder ensemble, donc accrochez-vous. J'ai juste un point, c'est huit euh, points, justement. <rire> Donc ça, ça devrait aller. Et euh, j'espère qu'après cela, surtout nous, on est une église, on aime mettre en pratique les choses. Donc euh, dimanche après dimanche, on, on essaiera de rentrer de plus en plus, même si je pense que notre louange est biblique, mais de plus en plus dans le comment selon Dieu. Et pas comment selon notre nature. Moi, je suis une nature introspective, c'est pas timide, mais c'est une nature où... Euh, on est moins expressif. Il y a des natures extraverties, c'est facile à reconnaître, c'est ceux qui parlent tout le temps, c'est ceux qui n'ont pas de problème à, à communiquer. Mais ça n'a rien à voir entre la timidité et, euh, et ne pas être timide. C'est juste un, un état, en fait, un état d'esprit. Mais en tant qu'introverti, je ne dois pas me cacher, je disais, ben, voilà, Seigneur, écoute, moi, je suis introverti, je n'exprime pas mes sentiments, donc, euh, donc je ne vais pas t'exprimer ma reconnaissance. Si on veut le louer comme Dieu nous le demande, il y a huit façons, au moins, de s'exprimer. Je prends souvent l'exemple... Quand vous êtes en relation, quand vous êtes marié, si je pense très fort que j'aime ma femme, mais que je ne jamais, au bout d'un moment, ça va, ça va coincer, surtout avec ma femme. Alors la première chose qu'on va voir ce matin, sur, euh, pour répondre à cette question, comment devrions-nous louer le Seigneur de façon biblique La première chose, c'est frapper des mains. Vous savez, souvent, on encourage les gens à frapper des mains, puis on peut croire que c'est un mécanisme. Ça peut même devenir religieux. Mais si vous regardez le frapper des mains, on ne le fait pas juste pendant la louange. Vous le faites, par exemple, quand un match de foot et votre équipe préférée gagne, vous frappez des mains. C'est une expression qui vient là pour, pour remercier, pour, pour acclamer. Et euh, parfois, on, est, on, a, on, a plus on a plus de facilité euh, à, à nous réjouir devant un match de foot qu'à nous réjouir devant, no devant notre Dieu qui est notre sauveur, notre Seigneur. Et euh, parfois, les églises sont connues hein, pour être euh, timides, tristes. Et nous, heureusement, ce n'est pas l'étiquette qu'on a. Mais encore, on veut s'encourager à frapper des mains. Dans le psaume, j'ai pris juste quelques psaumes, hein, je ne vais pas tout citer, mais psaume 47, versets 2 et 3. « Vous, tous les peuples, battez des mains, frappez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. » Et euh, là, si on prend le cadre de la louange du dimanche, on n'applaudit pas à la fin des chants pour la performance des musiciens, heureusement. « même s'ils sont euh, très très bons et euh, même s'ils s'entraînent très dur. Mais euh, on applaudit en fait la performance de Dieu. Et c'est pour ça que les paroles, tout ce qu'on chante, et le nouveau chant qu'on a introduit ce matin, ça doit être des chants aussi qui euh, littéralement doivent être bibliques, des chants qui déclarent et qui expriment qui est Dieu. Et ce chant qui dit « roi des cieux », qui déclare euh, quelle est la nature de Dieu, bah, à la fin on applaudit. Pas parce que euh, Anto nous a fait un, un solo de fou, pas parce que euh, Krèf, euh, il était vraiment dans le rythme, non, parce que ce qu'on a chanté, on dit « oui ». Et j'acclame, j'acclame mon Seigneur parce que je crois que tu es mon sauveur, que tu es mon roi. » tellement de raisons de l'acclamer, dans la Bible, on peut découvrir la nature de Dieu à travers ses noms et on voit que Dieu, il est appelé le Très-Haut, qu'il est le Redoutable, qu'il est le Créateur, qu'il est Tout-Puissant, qu'il est fidèle, qu'il est vivant, qu'il est saint, qu'il est ma force, notre refuge, qu'il est mon roi, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est notre secours, qu'il est notre pardon, qu'il me voit, qu'il est mon rocher, mon salut, ma justice, l'éternel, l'éternel des armées, la vérité, le défenseur, le Rédempteur, il pourvoit, il est notre gloire et il est notre roi. Merci. Parce que même si c'est dimanche matin et que c'est 10h40, j'attendais un minimum d'acclamations. Pas pour moi, mais pour notre Dieu. Il est au minimum tout ça. C'est incroyable. Donc il y a tellement de façons de le louer, tellement de raisons de le louer et tellement de, de caractéristiques de notre Dieu. Et ça, ça alimente notre louange. C'est pour ça qu'on invite les gens à frapper des mains dans la louange et c'est pour ça que on le fait parfois entre les champs, parfois on, on, on dit ⁇ Acclamez le Seigneur ⁇ et parce que c'est ça, on se rappelle que Dieu, c'est ma vérité, il est le chemin, il est la grâce, il est, il est tout ce qu'on peut désirer sur cette terre. Donc la première chose, comment on peut le louer de façon biblique, les psaumes, et à travers toute la Bible, on voit qu'on est invité, en tout cas, à pouvoir s'exclamer en frappant des mains. Puis la deuxième chose, c'est avec les instruments de musique. Beaucoup de fois dans les psaumes encore, l'expression « au chef de chœur » avec « instruments à cordes » paraît tout au long des psaumes au minimum une quinzaine de fois. Et vous savez, les instruments de musique, ça a été tabou justement, en tout cas dans la louange francophone pendant un certain temps. Pour vous, vous arrivez ici, vous n'avez pas grandi dans l'église, vous vous dites « waouh, c'est cool, il y a une guitare électrique, il y a du rythme, etc., il y a des lumières, des lights comme on dit, il y a une sono et tout, on met, on met la musique à fond ». Mais moi, dans ma génération, la première fois, à la base, je suis batteur, la première fois que j'amenais la batterie dans, dans mon ancienne église, c'est littéralement j'avais fait rentrer le diable dans l'église. Parce que ce n'était pas compréhensible. « mais, mais vous voulez faire du rock, vous, les jeunes qu Qu'est-ce qu que tu veux faire avec la batterie ?» J'ai battant parce que derrière la batterie, il y avait le gars avec la guitare électrique. « Mais vous êtes fous !» Je fais attends, « Attends, derrière, il y avait le gars avec la basse. » Donc on rentrait comme ça et littéralement, ça, ça a changé l'atmosphère de la louange. Parce que tous les instruments sont les bienvenus. Alors on est dans une culture pop, c'est ça qu'on appelle de la pop-louange, mais vous pouvez faire de la louange avec des instruments avant, pour faire de la louange avec euh, toutes sortes d'instruments. Nous ici on est très axé pop-louange, mais il y a des églises qui sont très axées gospel, il y a des églises qui vont être très axées euh, lyrique, etc. Tous les instruments sont les bienvenus. Et comme vous avez un pasteur rocker, on risque d'être longtemps euh, pop-louange. On a un guitariste aussi, je crois qu'il aime bien la pop, hein. il aime bien le rock aussi. Mais demain, à quoi vont ressembler les instruments de demain C'est de plus en plus avec la technologie C'est de plus en plus euh, euh, du techno-rock, comme on appelle. Est-ce que si j'arrive tout à coup avec un clavier, et le clavier arrive bientôt, ne vous inquiétez pas, et qu'on se met à faire de la musique sur, du, euh, sur de la musique électronique, on dit « Waouh, mais ça y est, tu vous copiez comme dans les boîtes de nuit, etc. » Vous voyez c'est toute, une, toute une, une atmosphère qui est dégagée à travers tous les instruments de musique, et Dieu rachète les instruments de musique. Qu'ils soient utilisés par des personnes pour communiquer un message de violence, pour communiquer toutes sortes de messages, ça doit ne doit pas nous empêcher, nous, en tant que fils de Dieu, fils du roi des rois, d'utiliser ces instruments pour la gloire de Dieu. Donc euh, attendez-vous peut-être dans, euh, dans les semaines, dans les mois, peut-être dans les années à venir, avec la génération qui arrive derrière, avoir une louange qui, qui ressemblera peut-être plus à ce qu'on fait là. Mais le cœur, le fond sera toujours le même. Le fond sera toujours des paroles bibliques. Le fond sera toujours d'être centré sur Christ. Mais la forme va évoluer comme la forme a évolué sur ces 20-30 dernières années. Donc les instruments de musique. Et, et j'encourage les jeunes et les moins jeunes à, à vous mettre à la musique. Euh, moi, je me suis mis à la musique parce que c'était le raccourci. Quand on était petit, j'ai fait l'école euh, à Chalon-sur-Saône. Euh, et j'ai commencé justement par tout ce qui était percussion et puis après je me suis orienté sur d'autres instruments mais on a besoin de retrouver une génération qui soit habile comme dit la parole de Dieu, habile dans la musique. Donc si vous avez des enfants et qui s'ennuient, inscrivez-les, inscrivez-les à les écoles de musique parce que c'est eux demain qui vont faire la louange. Vous avez bien compris, moi j'ai 38 ans, à un moment donné aussi, si on veut multiplier les cultes, à un moment donné, il va falloir que j'arrête aussi de faire la louange. Donc priez, priez pour une génération de louangeurs, priez pour qu'on ait des, des ouvriers dans la louange qui se lèvent et, euh, et qu'on devienne une église qui se tienne avec des instruments de louange, des instruments de musique. Donc deuxième point, c'est ça, avec toutes sortes d'instruments de musique. Troisième point qu'on peut voir dans la Bible, c'est se tenir debout. Parce que souvent on dit « mais c'est bizarre, moi j'arrive le dimanche matin, euh, je suis fatigué, on me demande de me tenir debout avec des chants où parfois on n'arrive pas trop à suivre, etc. et il faut que je me tienne debout. Euh, encore une fois, on ne demande pas de se mettre debout d'une façon religieuse, mais parce que c'est encore un exemple inspiré de la Bible. Juste un exemple dans deux chroniques, chapitre 7 à 6, et je vais vous le lire, deux chroniques 7 à 6, 7 à 6. Les prêtres se tenaient à leur poste, ainsi que les Lévites avec les instruments fabriqués en l'honneur de l'Éternel par le roi David, pour célébrer l'Éternel en chantant ⁇ Oui, sa bonté dure éternellement ⁇ d'après le cantique que David leur avait transmis. Les prêtres sonnaient de la trompette en face d'eux, et tout Israël était là. En fait, se tenir debout, c'est un signe de respect. Et pareil, dans le monde séculier, on le fait. Quand il y a une personnalité, euh, on se tient debout. Ou à l'école, à l'époque aussi, quand il y avait le, le maître de classe qui rentrait, on se tenait debout. Je crois que maintenant, ce n'est plus le cas. Hein. Non. <rire> maintenant, il faut dire aux gamins de, de s'asseoir. Mais ça se fait encore, peut-être, dans les, dans les écoles privées, etc. Mais se tenir debout dans la louange, c'est dire « mais je respecte non seulement tout ce qui a été fait, mais surtout, je respecte Dieu ». Je me tiens devant toi, Seigneur, et je te respecte. Je crois que tu es la, la, la personne la plus importante. Vous voyez, la, la louange, en fait, ça nous recentre littéralement sur notre vie spirituelle, sur notre chrétienté, savoir où j'en suis euh, avec Dieu. Et parfois, ce qui nous empêche de nous lever, ça va être toutes sortes de culpabilités. Ce matin, il y a une parole qui a été donnée. Et euh, il peut y avoir toutes sortes de choses dans notre vie qui sont comme des chaînes et qui nous tiennent assis. On peut être debout dans la louange, mais assis spirituellement, couché. Et peut-être ce matin, c'est votre cas, vous êtes épuisé, etc. Mais je crois et je suis persuadé qu'en louant le Seigneur, en se rassemblant les uns avec les autres, alors il y a une force qui monte, c'est le Saint-Esprit. Et il y a cette nourriture spirituelle qui vient là et on se tient debout. On dit « Oui, Seigneur ». Alors on n'est pas des prêtres, quoique dans le Nouveau Testament nous sommes appelés les prêtres du Dieu Tout-Puissant, dans le sens où nous faisons le ministère pour Dieu, nous servons Dieu à travers notre louange. Donc on ne vous demande pas de vous mettre debout, Juste parce, que, pardon, juste parce que ça nous fait plaisir, et que non, parce que c'est biblique. Vous voyez Alors, on a vu qu'il faut frapper des mains avec toutes sortes d'instruments musique on a vu qu'il faut se tenir debout. Et puis, on, a, on, on voit aussi dans la parole de Dieu qu'il faut se prosterner. Nous sommes invités à nous prosterner. Ça, c'est un texte encore dans 2 Chroniques, chapitre 29. Je vais vous le lire, 26 à 29. Les Lévites, donc c'est ceux qui s'occupaient de la louange à l'époque, prirent place avec les instruments de David et les prêtres, on peut dire les pasteurs aujourd'hui, avec leurs trompettes. Alors imaginez déjà l'ambiance. Et puis Ézéchias, donc qui était le roi, ordonna d'offrir l'Holocauste sur l'autel. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, on offrait des, des animaux pour apaiser la colère de Dieu, on va dire. Qui a pris toute cette colère dans le Nouveau Testament C'est Jésus-Christ, il est l'agneau immolé. Peut-être vous avez déjà entendu cet expérience, mais qu'est-ce que ça veut dire ben C'est parce que c'est l'agneau qui a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Une fois qu'on l'a découverte, il faut l'appliquer. Euh, mais il nous donne son Saint-Esprit, il nous donne sa force. Et comme Jésus a accompli la volonté parfaite de Dieu en mourant et en ressuscitant la croix, « Vous pouvez, je peux » avec la mesure qui nous a été donnée, accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Et malgré tout, c'est la volonté de Dieu de se réunir. Alors peu importe le jour, nous on se réunit le dimanche à 10h, mais c'est la volonté de Dieu de se réunir en, en groupe, euh, dans la grande assemblée, de se réunir pour un concert de louanges, mais c'est la volonté de Dieu de pouvoir se réunir ensemble. Et euh, en fait, se prosterner, c'est littéralement ce qu'on a tous au fond de notre cœur, c'est prosterner notre orgueil. Vous savez, c'est parfois dur de recevoir la grâce de Dieu parce que justement, la grâce de Dieu, ça veut dire que je ne mérite rien, que je dois rien faire pour la mériter et euh, ça veut dire que je dois recevoir. C'est comme quand on vous donne quelque chose et il y a notre orgueil qui est là, il dit « Ah non, je ne veux pas recevoir ce cadeau parce que si... » Mais au fond de nous, c'est l'orgueil. Et euh, cet orgueil, tout le long de notre vie, il doit être soumet, soumis pardon, à la volonté de Dieu. On doit soumettre notre, notre orgueil à la volonté de Dieu donc c'est ça, ça veut dire se prosterner et vous savez il y a des chants qui, euh, qui disent prosternons-nous devant notre roi accueillons-le de tout notre cœur." et euh, littéralement c'est plus que le dimanche matin mais c'est tous les jours donc la louange c'est beaucoup plus hein, que les 20 minutes de rock qu'on a fait ce matin la louange c'est ce que vous allez faire en sortant de cette salle, ce que vous allez faire lundi, mardi, mercredi c'est toute notre vie en fait toute notre vie nous sommes appelés à un chant de louange et nous sommes appelés à nous prosterner pas devant une religion, mais devant Jésus, Jésus-Christ, euh, pour l'adorer. Donc ça, c'est le, le quatrième, la quatrième chose qu'on peut trouver dans la Bible. La cinquième chose, forcément, chanter. Le verbe apparaît plus de 20 fois, encore une fois, dans le livre, juste dans le livre des psaumes. Pourquoi Parce que la louange doit être audible, la louange doit être vocalisée. Euh, il y a eu tout un, tout un moment où on disait, mais... Moi, je chante dans mon cœur. Et c'est un peu l'exemple que je prenais. Je dis, oui, mais si tu chantes dans ton cœur, bien sûr, tu peux chanter dans ton cœur. Mais à un moment donné, Dieu il a besoin aussi d'entendre ta voix. Et euh, chanter nos louanges, ça libère quelque chose. Ça libère parfois notre cœur. Ça libère parfois no notre angoisse. Ça libère parfois notre, euh, une atmosphère pour faire descendre l'atmosphère du royaume de Dieu. Chanter de façon audible, bien sûr, si on peut, hein, entendue et vocalisée. Je ne vais pas empienter sur ce qui a été dit la semaine dernière, mais c'est un témoignage aussi pour ceux qui ne croient pas. Parce que par les chants, comme la parole le dit, ils reçoivent le témoignage de qui est Dieu. Encore une fois, c'est intéressant et important pardon, de savoir quel genre de parole on chante. Psaume 145.2 dit « Je chanterai tes merveilles. » Voilà une bonne idée de le chanter, chanter les merveilles de Dieu. « Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » Donc là, on voit qu'il y a le chant, on voit qu'il y a les instruments, et le psalmiste dit « Voilà ma gloire, littéralement, voilà où je trouve mon plaisir. » C'était le psaume 108.2. Dans le psaume 7.18, il dit « Je chanterai le nom de l'Éternel, le Très-Haut. » Encore une fois, ça nous pousse à apprendre, à découvrir les noms, à, à plonger notre regard dans la parole de Dieu. Et, et parfois, vous êtes euh, inspiré de passer des moments dans la présence de Dieu et dans la parole de Dieu, et littéralement, vous chantez la parole de Dieu. Chantez les psaumes. Pensez à Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse quand il a réussi à faire sortir le peuple du, de, de, de l'esclavage d'Égypte depuis 400 ans Quand ils sont arrivés, quand ils, sont en, ils étaient enfin en sécurité, il nous a dit que Moïse a composé un cantique, un chant, un chant qu'il a fait apprendre à toutes les générations et qu'encore le peuple hébreu aujourd'hui apprend. Ce chant qui déclare qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait pour eux, comment Dieu les a sortis d'un de, état d'esclave à un peuple libre. Donc la louange, c'est littéralement l'expression de ce qu'on vit dans le secret. L'expression d'une liberté, l'expression de chaînes brisées, l'expression d'une reconnaissance, l'expression d'un cœur restauré, l'expression d'une guérison. Alors vous me dites, oui, mais pasteur, moi je ne sais pas chanter. Oui, mais ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire chanter littéralement. Ça veut dire, je, avec ma prière, la prière c'est un chant quelque part, avec ma prière, je rends gloire, je rends gloire à Dieu. Pensez au au chant de Marie, lorsque la venue de l'ange est venue justement pour l'annoncer qu'elle allait porter le Fils de Dieu, on appelle ça le Magnificat. Marie, elle a composé un chant. Elle a écrit, hop, elle a écrit toute sa reconnaissance envers Dieu parce qu'elle a dit voilà, « Voilà, j'ai été trouvée, pleine de grâce. Encore une fois, elle n'a pas dit « Oh ben non, euh, non, non, je veux pas recevoir parce que... » Non, elle a dit « bah, Écoute, Seigneur, oui, je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi, mais ok, je ne comprends pas tout le plan parce que c'est encore un mystère. » Qu'elle ait reçu le Saint-Esprit pour que Jésus-Christ puisse naître, me l'a dit Oui, me voici, me voici, Père, et je veux recevoir cette grâce. Il faut sacrer une sacrée dose d'orgueil hein, pour recevoir ça. Parce que dans, si vous lisez l'histoire, et on reprendra bientôt ça sur la période de décembre, mais littéralement, il y avait, il y avait comme beaucoup de soupçons sur ce couple qui n'était pas marié et elle était enceinte, surtout l'époque, culture de l'honneur, de la honte, etc. Mais Marie, elle n'a pas pensé à son orgueil elle a dit Ok. Merci Seigneur, tu m'as tu trouvé pleine de grâce, eh bien, je te dis oui. Et puis dans le Nouveau Testament, Paul nous y encourage également. Il dit dans Éphésiens 5,19, je vais vous le lire aussi Entretenez-vous par des psaumes, donc par des chants, ou par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et je crois que ce matin, on a entendu que vous chantez vraiment de tout votre cœur. Et je vais vous dire un petit secret. Ici, on répète avant que vous arriviez. Vous savez ça Et on a un gros problème. Parce que quand on répète, la salle, elle est vide. Et alors, euh, les personnes à la sonorisation, ils sont en train de changer de couleur de cheveux. Hein. Ils vont bientôt virer vers le blanc. Parce que entre le son qu'il y a pendant la répète, où la, la salle est vide, et le son, quand vous vous arrivez, parce que vous chantez tellement bien, ils sont obligés à chaque fois de tout, tout réajuster. Pourquoi Parce que vous chantez de tout votre cœur. Et ça, c'est un beau problème. Ça, c'est un beau problème. Parce que. Il le dit, Paul, chantez de tout votre cœur, entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques spirituels, etc. Et puis dans 1 Corinthiens 14, 15, il dit Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence, c'est-à-dire avec des paroles audibles, compréhensibles, visibles, etc. Pensez à ce chant que les Africains, surtout, ils connaissent bien. Alors, je ne sais pas si je vais prendre dans la bonne tonalité, mais je me lance. Je suis un louangeur extravagant, donc même si je chante faux, ce n'est pas grave. Vous savez, il y a ce chant qui fait « Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre car Yahweh m'a libéré. » Et attention, attention. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Ok, il y en a qui ne chantent pas là. Avec ce que je viens, je, on va refaire. Je suis dans... Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Accueillons le Seigneur, applaudissez Je chanterai aussi, avec l'intelligence, même si on démarre faux, etc. Heureusement, vous êtes là. Donc, on a déjà vu cinq points. Et ce matin c'est assez, euh, assez pratique, hein. ici on aime être euh, pratique terre à terre. La sixième chose dans la Bible, et là je vous avoue que pour moi c'est un challenge parce que c'est danser. Les danses elles étaient très présentes, très présentes pardon, dans l'Ancien Testament, mais on va voir aussi un exemple dans, dans le Nouveau Testament. Mais on voit qu'encore une fois le focus c'est qu'elle s'adressait tout à Dieu. Or, euh, La seule fois où j'ai dû danser, enfin, une des seules fois c'était le jour de mon mariage, il y en a qui étaient là. Attention, hein. franchement, vous n'avez pas vu les coulisses. Et il y a des jeunes mariés qui sont là, ils savent de quoi je parle. En plus, vous, vous êtes un peu plus à l'aise avec la danse. Mais nous, enfin surtout moi, c'est pire qu'un manche à balai, hein. attention. Hein. Il a fallu des semaines d'entraînement, de, de regarder des vidéos sur vidéo. Je, je devenais fou, fou. Mais, mais pour cette occasion-là, cette occasion on a réussi à composer une danse et, euh, et euh, bah, je crois que c'était pour le moment encore une des, une des dernières fois mais on voit que c'est un exemple qui, est, qui existe aussi dans la Bible il nous est dit que le roi David dansa aussi devant l'éternel mais par contre il fut méprisé par sa femme c'est une histoire que vous pourrez relire dans 2 Samuel chapitre 6 je prends juste un extrait David dansait de toute sa force devant l'éternel imaginez un roi et il était habillé d'un éphod en lin donc il n'était pas vraiment beaucoup vêtu, Michal, donc sa femme qui était fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. » On remarque que c'est vraiment une expression qui s'adresse à Dieu et non aux hommes. Et on voit aussi que c'est un choix, c'est un choix pour là le roi David de dire « je vais danser, de vais danser devant Dieu et devant les hommes ». Mais comme David, aucun titre ne devrait nous empêcher de danser. Même à l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire, aucun titre ne devrait nous empêcher d'exprimer de, de, en fait notre louange, peu importe devant qui. Peu importe, là c'est le roi, imaginez-vous qu'il était roi, le roi d'un peuple, celui qui, qui avait vaincu Goliath, c'était pas rien, et on voit que ce guerrier il se met à, 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 senter, à, à, pardon, à, à chanter puis à danser partout parce que il y avait la présence de Dieu qui, qui revenait, il y avait l'arche, il y avait l'alliance qui était revenue, il y avait une telle expression de joie qu'on dirait aujourd'hui que David, le roi David a littéralement craqué. Il s'est mis à danser. Et sa femme, qui n'était pas dans, dans le même état spirituel, s'est mise à le mépriser. Elle s'est dit, mais comment un roi peut danser devant le peuple Tu vas, tu vas, tu vas te taper la honte, tu vas perdre ton leadership, etc. Et, et vous savez ce qui est arrivé pour cette femme Elle n'a plus jamais eu d'enfant. Elle a méprisé l'onction du roi. Et euh, C'est une question qu'on doit se poser chaque jour. Suis-je le roi de ma vie ou est-ce que c'est Jésus suis-je le roi de ma vie Dans mes décisions, dans ma façon de penser, dans mon organisation, dans mes priorités, dans… c'est ça la vraie question, c'est ça, ça le miroir de l'évangile. Est-ce que je reste le maître de ma vie ou est-ce que finalement je m'abandonne par grâce, dire Jésus, je crois bien que tu sais mieux gérer ma vie que moi-même. Alors oui, c'est pas évident mais je veux que tu deviennes le roi de ma vie. Et encore une fois, c'est une attitude dans laquelle on doit tous grandir. Mais posez-vous cette question, peut-être si vous devez retenir quelque chose ce matin. Suis-je le roi de ma vie ou est-ce que c'est Jésus Au commencement de l'église, Pierre et Jean, ils, 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 ils étaient en route pour aller au tabernacle de Beaune et puis sur le chemin, ils rencontrent un boiteux. Et euh, alors qu'ils parlent avec ce boiteux, ils sont saisis par la puissance du Saint-Esprit et puis ils, ils le disent dans le nom de Jésus de se lever et ce boiteux est guéri. Et le boiteux, il n'a pas gardé sa joie, il n'a pas dit oh, ah super, super. « Je suis guéri ». Vous savez, c'était incroyable de retrouver la mobilité. Ça veut dire qu'il allait pouvoir trouver une place sociale, il allait pouvoir trouver une place aussi dans le travail. Donc, littéralement, il allait passer d'un pauvre qui était méprisé, qui était abandonné, à quelqu'un qui allait pouvoir retrouver, retrouver pardon, un statut, s'acheter la voiture de ses rêves, s'acheter une maison, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait Il s'est mis à danser, à sauter, il a exprimé sa reconnaissance. Il entra avec eux dans le temple, donc en parlant du, du mendiant, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Et ça, ça peut être... Euh, prophétiquement ce que l'Église devrait vivre, c'est-à-dire que même avant que la louange commence, on arrive ici dans notre cœur, préparé, sautant, dansant. Peut-être vous venez à pied, peut-être vous venez en voiture, alimentez-vous déjà de louanges, et wow, waouh, je me prépare ». Comme ça, dès que le premier chant commence ou même avant que le premier chant commence, il y a déjà une atmosphère qui est saturée de la présence de Dieu. Mais ça, tous les jours, sautant, louant Dieu, peut-être quand vous allez au travail, vous changez l'atmosphère, sautant, louant Dieu quand vous recevez des amis euh, il y a tellement de types de louanges différents maintenant sur Spotify, etc. Vous tapez Il-Song, vous tapez Planet Shakers, il y a du rap, il y a du rock, il y a du hard rock, il y a du reggae, il y a, du il y a tout aujourd'hui. Moi, à mon époque, il y avait un, il y avait un seul support, ça s'appelait Sephora. Et il euh, fallait écrire sur un papier, il fallait mettre ça dans une enveloppe, oui, ça existait à l'époque. Il fallait remplir un bon de commande et vous receviez un boîtier en plastique avec un CD dedans. Bon, il y en a encore ici, ça parle, hein, mais bientôt, vous de la génération, ça ne vous parlera plus bientôt. Parce que maintenant, c'est tout dématérialisé. Et on attendait des semaines pour recevoir le, le nouveau Ils sont United. Et entre copains, entre louangeurs, on se le passait. Et, euh, et aujourd'hui, c'est tellement plus facile d'alimenter notre vie par la louange. Euh, vous aimez la louange espagnole, il y a la louange espagnole. Vous aimez la louange africaine, la louange africaine. La semaine dernière, vous vous rappelez le témoignage sur euh, ce gitan vous voulez de la louange gitane Vous tapez sur YouTube, louange gitane, vous allez en avoir. Donc, C'est tellement facile aujourd'hui avec la technologie de se rapprocher de Dieu. Mais encore une fois, c'est un choix. Suis-je le roi de ma vie ou est-ce que Jésus Je veux te mettre aussi au centre de ma vie et je veux danser à l'intérieur de moi. Je veux te louer, t'adorer. Ça, c'était le sixième point, danser. Septième point déjà, crier. Alors on a vu que ce matin aussi, il y avait des louanges qui étaient très expressives. Pourquoi Parce que c'est aussi inspiré de la Bible. Et dans la Bible, il y a notamment une histoire où les Israélites, ils étaient connus en Canaan pour leur cri de bataille. Et euh, c'est ce cri de bataille qui leur donna la victoire sur une ville qui était imprenable. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'histoire de l'Ancien Testament. Je vous l'avoue, il y a beaucoup de choses à savoir, mais retenez une chose, le peuple sort d'Égypte, le peuple se retrouve dans le, dans le désert, le peuple doit être conduit dans le pays promis, et pour, conduire, pour être conduit dans le pays promis, il y, a, il y a un lac, et après ce lac, il y a une ville. C'est la première ville à prendre pour entrer dans, dans, dans ce pays promis. C'est comme si les conquérants, pour aller à Dijon, il fallait obligatoirement qu'ils passent par Beaune. Okay et là, ils sont devant le lac de la Bousaise. Ouais, peut-être en choisir un autre devant les lacs de Montagny, on va dire, et ils vont de l'autre côté, et ils doivent prendre les forteresses de Beaune pour pouvoir avancer dans leur pays promis. Et la technique que Dieu leur donne, au lieu qu'ils utilisent les armes, au lieu qu'ils utilisent la flèche, au lieu qu'ils utilisent toutes sortes d'armes de, destructives, ils vont utiliser la louange. Impensable. Tous, tous les tous les, les ont pris pour des fous, tous les cananéens à l'époque, ils ont dit « mais ils sont complètement tarés ces Juifs, ils se sont mis à tourner autour de la ville ». Et puis au moment donné, Dieu leur a dit là, vous crierez, vous sonnerez des trompettes. Et quand ils l'ont fait, les, les murailles sont tombées, ils ont pu prendre la ville, et c'est comme ça qu'ils ont pu rentrer dans le, dans le pays promis. Donc, crier de joie, par exemple, crier. Le peuple poussa des cris, et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. C'est dans Josué, chapitre 6. Pourquoi Parce que l'ennemi fuit devant la louange. Psaume 18,4 Louez l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Vous voyez que ça en fait hein, des expressions euh, de louange. Et puis euh, le dernier, ce matin, c'est lever les mains. Dans le psaume 63, versets 4 à 5, Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vous voyez un peu la progression du psalmiste. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Bonté, je comprends. Mes lèvres, ok. Il y a une action qui se passe audible. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Il fait une déclaration, il s'engage. Et puis il dit, je lèverai les mains en faisant appel à toi. Je lèverai les mains. Vous voyez un peu Je comprends que Dieu est bon, je le chante de façon audible et il y a une expression à l'intérieur de moi qui dit oui Seigneur, je lève les mains. Mais d'où ça vient cette histoire de lever les mains dans 1 Timothée 2,8, il y a Paul aussi qui nous dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. » Donc Paul reprend la théologie de l'Ancien Testament. Okay Paul enseigne qu'on ne lève pas les mains d'une façon religieuse, encore une fois, mais que c'est l'expression d'un cœur purifié, pardonné. Et qui a pardonné Dire « Seigneur, je suis libre et euh, je peux lever les mains parce que j'ai mon cœur que tu as purifié. » Mais lever les mains, c'est dire je suis libre de la rancune, du péché, etc. Donc les origines, il faut retourner dans l'Ancien Testament, encore une fois, à l'époque où Moïse rencontrait Dieu dans le tabernacle. Alors, on va mettre une image du tabernacle, s'il te plaît. Si vous ne savez pas pourquoi l'église s'appelle le tabernacle, voilà le projet de la future église. Tabernacle, ça veut dire demeure, c'est une tente que, que le peuple déplaçait de lieu en lieu. Okay. demeure où l'éternel réside. C'est pour ça que notre pasteur principal, pasteur Michel, a eu à cœur d'appeler l'église le tabernacle. Et dans ce, dans ce tabernacle, jusqu'à la construction du temple de Salomon, jusqu'au Xe siècle avant Jésus-Christ, c'était justement une tente, un lieu de culte mobile construit dans le désert par Moïse à la sortie d'Égypte. Et lorsque Moïse il entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'éternel, on voit que c'est le numéro 1, il y avait une expo bible il y a 15 jours, je crois, à Chalon. C'est le genre de choses qu'il faut aller voir, parce que c'est le genre de choses qui sont exposées, c'est vraiment très intéressant. Il nous a dit qu'il entendait la voix lui parler du haut du couvercle placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Et là, on va placer la deuxième, la deuxième diapo. À l'intérieur de ce lieu, il y avait euh, cet objet. Peut-être que vous le découvrez ce matin, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les symboles, mais littéralement, vous voyez les chérubins, c'est ces genres d'aigles qui sont prosternés, justement, et la forme qu'ils ont, en fait, quand Moïse rentrait dans cette tente, il y avait l'arche euh, de l'alliance qui était là, et en fait, il nous est dit que Moïse parlait avec l'Éternel dans Nombre 7. En fait, les ailes des deux chérubins étaient étendues sur l'arche de l'alliance, et les extrémités se rejoignaient, ce qu'on voit. Et la présence de Dieu demeurait littéralement entre les deux chérubins. Vous voyez, à l'époque, on voyait un peu de lumière. Il y avait Dieu littéralement qui se tenait là. Et euh, Moïse, quand il rentrait dans cette tente qui fermait le rideau, il était en présence de Dieu. Et aujourd'hui, quand nous levons les mains, en fait, nous proclamons que nous lui parlons et que Dieu nous parle. En fait, c'est emprunté à ce geste-là où c'est comme si on... c'est comme quelqu'un qui lève les mains, en fait. Ça vient de là, en fait, l'origine. Donc l'arche de l'alliance contenait la loi, les dix commandes, etc., que Moïse avait reçue de Dieu, qu avait reçu de Dieu pardon, sur le mont Sinaï. Donc quand on lève les mains, et puis ça, ça s'est répandu hein, dans le milieu séculier, on lève les mains pour toutes sortes de choses. Mais parfois l'Église, on est timide de lever les mains. Pensez que quand vous levez les mains, c'était littéralement ce lieu où on rencontrait la présence de Dieu et où on entendait Dieu nous parler et où Moïse pouvait parler avec Dieu. Et maintenant que le tabernacle euh, vit en nous, parce que Christ... C'est ce qu'il accomplit en mourant et en ressuscitant sur la croix. Nous sommes devenus le temple. Et bien, à plus forte raison, je peux dire « Seigneur, merci pour ta présence. » Et puis encore une fois, il y a un exemple qui parle de lever les mains. C'est la victoire quand on garde les mains levées. Pourquoi Parce que la louange est notre meilleure aide pour rester en communion avec Dieu face aux troubles et aux difficultés. Psaume 28.2 « Écoute mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. » Et généralement, ce sont les coupables qui lèvent les mains. On a tous entendu cette expression oh, « haut les mains », quand il y a les policiers qui vous courent après. Pourquoi Parce que c'est l'ordre, c'est la définition du dictionnaire, hein, que l'on donne à une personne de lever les bras, les mains ouvertes, pour montrer qu'elle n'a pas d'armes, qu'elle ne veut ni attaquer ni se défendre, notamment dans un combat, ordre donné à l'adversaire. Et dans le milieu spirituel, c'est le contraire. Vous levez les mains vides et en fait, c'est là que vous allez pouvoir remporter la victoire. Exemple de Moïse, je termine avec ça, sur la victoire des Amalécites, dans Exode chapitre 17, je vais vous le lire, je vous demande un petit peu l'attention pour l'histoire pour bien vous situer cela. Donc les Amalécites qui étaient les, euh, les adversaires d'Israël, ça va, je n'ai pas le temps de rentrer dans tout le détail, mais voilà l'histoire, il y a un peuple qui vient combattre Israël. Donc les Amalécites vinrent combattre Israël à Réfidim. alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait les mains, Amalek, c'est-à-dire les ennemis, était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient de plus en plus lourdes de fatigue, imaginez-vous après un combat, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué, qui était au combat, fut victorieux d'Amalek et son peuple, au champ de l'épée, etc. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel, mon étendard, ou Adonai-Nissi. Le Seigneur est ma bannière. Encore un nom. Il a une rencontre avec Dieu, une situation, et il découvre une nouvelle facette de Dieu. Il dit, waouh, l'éternel est ma bannière. C'est un peu comme la bannière qu'on a là. Vous avez vu notre nouvelle bannière Que le marketing nous a, nous a sorti, C'est pas mal. Hein et euh, Moïse, il est, il dit, waouh, c'est incroyable. Alors que j'avais les mains levées, le peuple en bas gagnait la victoire. Mais dès que je baissais les mains, le peuple perdait la victoire. Et euh, cette attaque, elle arrive à un moment où le peuple, en fait, se repose. Il est rassasié. Le peuple n'est plus sur ses gardes. Et imaginez-vous, le peuple, encore une fois, il vient de sortir de 400 années d'esclaves, vagisme. Donc, ce n'est pas du tout un peuple guerrier. Et la première des épreuves, c'est une attaque avec un peuple vraiment guerrier. Donc, Moïse ne pouvait que s'en remettre à son leadership. On voit le cercle proche et puis aussi au peuple. Et euh, c'est ce qu'on appelle l'attaque, c'est le premier test pratique de ta vie religieuse. Voir si le leadership est uni en haut de la montagne, c'est-à-dire dans la prière, mais aussi en bas dans la vallée avec le peuple qui combat. Heureusement, Moïse, il a pu compter sur son frère, donc Araon et Hur, qui étaient dans le leadership pour le soutenir dans la prière, soutenir ses mains, pour que dans la louange, la prière, en bas, Josué, qui lui est descendu avec le peuple, puisse combattre. Donc on voit qu'il y a vraiment... Ensemble, ils vont pouvoir défendre leur position et remporter la victoire. Et La vie chrétienne, elle est faite aussi de ce genre de tests, d'attaques soudaines dans nos corps, de maladies, dans nos relations, parfois dans notre couple même, nos finances, nos biens matériaux, la voiture, la maison, etc. Mais il y a des combats où on peut parfois les livrer entre couples ou seuls, mais c'est tellement plus facile et tellement meilleur de ne pas rester seul dans le combat. Moïse, il a eu besoin de Josué pour manager l'armée en bas, mais il a eu aussi besoin de son frère, d'Aaron et dur pour venir prier. Et c'est ensemble, c'est ensemble, que tout le peuple finalement a pu avoir la victoire. Et l'église devrait être l'endroit où se trouvent des Josué, des Aaron, des Hur, prêts à soutenir ceux qui sont au combat et, et sans faire une passerelle. Mais si on prend quatre jours de prière pour faire la dédicace de ce, de ce temple, de cette église c'est parce qu'on croit aussi qu'à Bonn il y a bien plus que juste un bâtiment physique. Mais il y a plein d'âmes qui sont encore dans la, dans la vallée et qui ont besoin de Josué, qui ont besoin de d'Araon, d'Ur, de Moïse pour prier pour eux, pour que ces gens puissent trouver le chemin du salut, pour que ces gens puissent retrouver euh, la porte et dire wow, « Waouh, je veux recevoir la grâce de Dieu ». Mais ça prend une équipe qui prie, ça prend une équipe qui euh, se met en route pour le royaume de Dieu selon ses capacités Moïse, il était plus habile au combat, donc euh, pardon, Josué était plus habile au combat, donc Moïse l'envoyait au combat. Son frangin et Pihur, ils avaient besoin de le soutenir. C'est pas grand-chose de dire, mais moi, mon ministère, c'est de soutenir les bras du pasteur. Ben oui. C'est un ministère, mais mon ministère, c'est d'être en bas et, et c'est moi qui qui fait le, le linchal, comme on dit. Hein, c'est moi qui suis. Oui, mais il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Nous sommes le corps de Christ. Et si Dieu vous a persuadé d'appartenir à cette église, si la vision de de, de 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 pouvoir avec nous faire avancer une église où on, on permet aux gens d'être plus proches de Dieu et plus proches des gens. Alors. Euh, on aimerait vous inviter pour vous aussi être des Josué, des Aaron, des Hur, prêts à soutenir, à nous soutenir, à se soutenir pour être au combat, pas pour nous, vous avez bien compris, mais pour que cette salle et que cette ville puissent entendre la bonne nouvelle de l'évangile. Donc je conclue, quand on se lève, quand on lève les mains, pardon, on proclame « Dieu, je veux entendre ta voix, je m'abandonne à toi ». Mais on proclame aussi l'unité et la victoire dans le combat. Donc le but de la louange, c'est que la gloire de l'éternel puisse descendre parmi nous. Il y a des super concerts, il y a des super artistes, il y a... mais dans la louange, il y a quelque chose de plus fort, c'est qu'il y, lou... y a littéralement la présence de Dieu qui vient. Ça prend des gens qui soient doués dans la musique, ça prend des gens qui se soient entraînés, ça prend une sono, etc., mais ça prend surtout des cœurs. Et s'il nous est dit, dans deux chroniques, ce sera mon dernier texte, et tu peux préparer la vidéo, mais on n'en l'enverra pas tout de suite, « Tous les Lévites, qui étaient musiciens, se tenaient avec des cymbales, des luttes et des harpes. Il y avait avec eux 120 prêtres chargés de sonner de la trompette. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'éternel. » Imaginez-vous comment tu dois t'unir entre la trompette, si vous j'ai déjà entendu la trompette, c'est un instrument quand même fort, et les voix, mais tout le monde s'unit d'un même accord pour célébrer et louer l'éternel. Ils firent retentir leur trompette, les cymbales et tous les autres instruments. Et ils célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Encore une fois, la louange est audible. Il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Ça vous rappelle un chant qu'on a chanté ce matin Tu es bon. Alors, le temple de la maison de l'Éternel fut rempli d'une nuée. C'est la gloire de Dieu physique. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. C'est dans 2 Chroniques 5. Il y avait tellement la présence de Dieu que les gens étaient sous la puissance de Dieu, et il pouvait carrément plus jouer, etc. tellement qu'il y avait la présence de Dieu. Et vous savez, quand vous vivez des expériences comme ça, ce qu'on appelle les expériences de gloire durant les temps de louange, même si on ne construit pas notre théologie et notre foi sur des expériences, mais ça vous marque. Moi, durant l'école biblique, j'avais organisé dans ce qu'on appelle la « prayer room », une salle de prière. Tous les soirs, en tout cas pendant le premier trimestre, on se retrouvait là, et on se retrouvait pour louer et pour adorer. Mais le défi, c'est qu'il fallait louer en anglais. Alors, je m'étais écrit quelques phrases, quelques paroles, et je me suis dit, bon, allez, ça, on va le répéter, et puis voir la présence de Dieu. Et, et, et je vous explique, j'en ai encore le souvenir. Euh, il y avait la, tellement la présence de Dieu, parce que les jeunes qui venaient là, tout le monde avait faim, soif de Dieu, il y avait une unité, on n'était pas là pour, pour essayer de faire une performance, etc., que parfois même certains, quand ils rentraient, qui nous rejoignaient dans la louange, ils tombaient dans la présence de Dieu. Il y avait littéralement la gloire de Dieu. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est incroyable de vivre ça en Angleterre, avec des Anglais qui ne parle pas français, avec un français qui ne parle pas anglais. Est-ce que c'est possible de le revivre ailleurs Et durant mon stage à Paris, euh, j'avais fait un week-end qui s'appelait « Sur l'intimité avec Dieu ». Et pareil avec le groupe de jeunes qui avaient faim, qui avaient soif de Dieu, qui étaient là pendant un mois d'août. Ils se sont dit « Non, on ne va pas aller à la piscine, on va, on va, venir, on va venir durant ces réunions parce qu'on a faim, on a soif. » Ça change tellement tout quand tu viens dans la présence de Dieu, que tu as faim et soif de Dieu. J'avais juste une, une guitare et puis on chantait de tout notre cœur. Et encore une fois, les gens qui nous rejoignaient, pouf, ils tombaient dans la présence de Dieu. Alors l'idée, ce n'est pas d'avoir une église où on tombe dans la présence de Dieu, mais vous dire que la présence de Dieu, à un moment donné, quand elle vous saisit, il y a tellement la gloire de Dieu. C'est des expériences qu'on peut vivre encore ensemble aujourd'hui. Et pas parce qu'on n'est pas dans une école biblique ou on n'est pas dans un groupe de jeunes. Encore une fois, si vous vous préparez à chaque culte à venir en sautant, en louant le Seigneur, en laissant de côté votre semaine, en, en étant préparé chaque jour à dire « oui, je vais dans la maison de Dieu », il y a même un psaume qui dit « il y a de la joie ». Allons dans la maison de l'Éternel avec la joie. Euh, ça change toute l'atmosphère, ça change toute l'atmosphère. Euh, je termine, on a vu au moins huit façons différentes d'exprimer notre louange à Dieu. Mais on doit rappeler que notre louange doit être christocentrique, c'est-à-dire centrée sur Jésus, parce qu'il est le seul chemin qui nous mène au Père. Nous sommes le nouveau tabernacle, cette tente qui porte la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Quelle grâce immense, incroyable Nous sommes le tabernacle aujourd'hui. La présence de Dieu vient en nous par le Saint-Esprit. Et la louange qui change notre vie de louange, elle commence par faire le choix de dire à Jésus, « Je veux que tu sois, mais que tu restes le roi de ma vie. » Bien sûr, il faut qu'on apprenne à connaître qui il est et on va voir en quoi Jésus est le roi et on va on va on, tu peux lancer la vidéo, une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube mais qui qui déclare vraiment qui qui est Jésus. Si tu peux la la lancer et puis tu me mets
1: le son aussi. La Bible déclare, mon roi est le roi des juifs. Il est le roi d'Israël. Il est le roi de la justice. Il est le roi de tous les âges. Il est le roi des cieux. Il est le roi de la gloire. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est mon roi. Le connaissez-vous Mon roi est un roi souverain. Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Sa force perdue, sa sincérité est entière. Il est immuable éternellement. « Sa grâce est éternelle. Sa puissance est majestueuse. Sa miséricorde est impartiale. Le connaissez-vous Le plus grand phénomène n'ayant jamais franchi l'horizon de ce monde. Il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur du pécheur. Il est la pièce maîtresse de la civilisation. Il est incomparable. Il est sans précédent. L'idée la plus élevée de la littérature. La personnalité dominante en philosophie La doctrine fondamentale réelle de la théologie Il est l'unique désigné à être le sauveur absolu Je me demande si vous le connaissez aujourd'hui Il procure la force aux faibles. Il est disponible pour le tenter et l'éprouver Il sympathise et il sauve Il fortifie et soutient Il sécurise et il guide Il guérit Malade, il purifie le lépreux, il pardonne le pécheur, il acquitte le débiteur, il délivre le captif. Le défenseur du fait, il bénit la jeunesse, il met au service du malheureux, il considère l'âgé, il récompense l'assidu, il embellit l'homme. Je me demande si vous le connaissez. La clé de la connaissance, il est la source de la sagesse. L'embrasure de la délivrance, le sentier de la paix, le chemin de la droiture. Il est la grande route menant à la sainteté, la porte menant à la gloire. Le connaissez-vous Sa vie n'a pas d'égal, sa bonté est sans limite. Sa miséricorde dure à toujours, son amour ne change pas. Rassasiant est sa parole, suffisant est sa grâce. Son règne est vertueux, son joug est léger, son fardeau est léger. J'aimerais vous le décrire. Il est indescriptible, il est humainement incompréhensible, il est invincible, il est irrésistible. Impossible pour vous d'éliminer de vos pensées. Vous ne pouvez l'échapper de vos mains, vous ne pouvez survivre sans lui, ni vivre sans lui. Les pharisiens ne pouvaient le supporter. Sans contrefaçon, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Pilate n'a pas trouvé aucune faute en lui. Hérode ne pouvait pas l'éliminer. La mort ne pouvait pas le gérer. Impossible pour le tombeau de le retenir. Oui, oui, c'est mon roi, c'est mon roi.
0: Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine.